0: Hi, hier ist mal wieder Aufruhr, Neueres aus dem Ruhrgebiet mit Anfang news aus dem Ruhrgebiet. Ohne weiter zu verzögern, fangen wir dann gleich mal an. Essen. Für den Dauerprotest gegen die sogenannten Stela Jungs in essen Stele beginnt das Jahr 2020 recht positiv. Nachdem die Bündnisse Aufstehen gegen Rassismus, Essen und Stele bleibt mund, für das Jahr 2020 jeden Donnerstag einen Demonstrationszug auf der ehemaligen Route der Stele Jungs angemeldet haben, blieb den Rechten nichts übrig, als ihre Aufmärsche zweimal bereits abzusagen. Für alle, die noch nie in Essen-Stele waren, es gibt nur eine sinnvolle Route durch das dörfliche Zentrum des Stadtteils, Zwei demo lassen sich nicht gleichzeitig sinnvoll anmelden. Ende letzten Jahres war es noch zu einem Übergriff auf gegen DemonstrantInnen in Steele gekommen. Das Bündnis Essen stellt sich quer, schreibt auf seiner Webseite, der vorletzte Donnerstag des Jahres 2019 wurde von einem brutalen Einsatz der Polizei überschattet. Einige Demonstrantinnen standen friedlich auf der Route der rechtsradikalen, selbsternannten Stela Jungs. Über eine mitgebrachte Lautsprecheranlage wurde hörbarer Protest gegen die Vereinnahmung des Stadtteils durch die Stela Jungs verlautbart. Die Versammlungsstelle der Polizei hatte dem internationalistischen Bündnis zuvor die Nutzung des Orts der Versammlung untersagt. In einem eigens durchgeführten Eilverfahren wurde die Polizei die Rechtmäßigkeit der beschränkenden Verfügung gerichtlich bestätigt. Der Polizei. Als die Stelerjungs auf ihrem Aufzugsweg in die Nähe der dort friedlich versammelten Menschen kamen, griffen die eingesetzten BeamtInnen jedoch ohne Vorwarnung gleich zu direktem körperlichen Zwang und schoben die Gegendemonstrierenden Rabiat beiseite. Dabei hatte es mindestens eine Ausweichung Ausweichmöglichkeit, die stela Jungs umzuleiten, gegeben. Verschiedene Menschen haben sich inzwischen bei uns gemeldet und berichten unabhängig voneinander davon, dass BeamtInnen der Einsatzhundertschaft sie sehr brutal und rücksichtslos zurückgedrängt haben. Die Gegendemonstrierenden, unter ihnen auch einige SeniorInnen, wurden rücklings bis auf die Stufen eines Kinderfahrgeschäfts gedrängt. Offenbar kam es in dieser Situation zu einem Gerangel mit zwei Personen, weswegen die BeamtInnen diese zu Boden brachten und dort fixierten. Verschiedene Berichte gleichen sich in der Beschreibung, dass dabei ein Minderjähriger von gleich drei BeamtInnen schonungslos traktiert wurde. Ein Beamter setzte dabei sogar sein Knie gegen den am Boden liegenden Minderjährigen ein, um dessen Kopf auf das Straßenpflaster zu drücken, während die beiden anderen sich auf ihn lehnten. Die andere Person, die, sich, die ergebend die Hände hob, wurde durch einen Wurf, wie man aus, ihn aus dem Kampfsport kennt, zu Boden gebracht. Übereinstimmend wird ebenfalls berichtet, dass von der Gegenversammlung bis zum rabiaten Vorgehen der Polizei keinerlei aggressive Stimmung ausging. Selbst nach der Eskalation der Einsatzkräfte blieb die Stimmung überwiegend friedlich und besonnen, die von der Polizei gegen friedlich demonstrierende ausgehende Gewalt machte jedoch den Großteil der anwesenden versammelten Menschen fassungslos und entsetzte. So Essen stellt sich quer. Wie gesagt, 2020 begann positiver. Es fanden bereits zwei Demonstrationen an Donnerstagen statt. Zur ersten in 2020 kamen 250, zur zweiten sogar 400 AntifaschistInnen. Die Gruppe Aufstehen gegen Rassismus Essen schreibt über die letzte Demonstration. Am heutigen Donnerstag haben rund 400 Menschen gegen die sogenannten Stähler Jungs demonstriert. Bereits die zweite Woche in Folge konnte somit der Aufmarsch der rechten Gruppierung aktiv verhindert werden. Nach der erfolgreichen Demo des Bündnisses Mut machen, Stehle bleibt bunt, vom vergangenen Donnerstag fand auch heute wieder eine antirassistische Demonstration auf der ehemaligen Route der sogenannten Stela-Jungs statt. Diesmal angemeldet vom lokalen Ableger des bundesweit aktiven Bündnisses Aufstehen gegen Rassismus. Das erfolgreiche Verhindern des Nazi-Aufmarschs konnte also wiederholt werden. Am Mittwochabend wurden die Veranstalter von Aufstehen gegen Rassismus von einer Ordnungsverfügung des Polizeipräsidiums Essen überrascht die das Fotografieren auf der Versammlung beschränken sollte. Darauf wurde umgehend mit einem Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen reagiert. Das Verwaltungsgericht war jedoch nicht in der Lage, innerhalb weniger Stunden zu einem Urteil zu kommen. Das Durchsetzen der Verfügung durch die Polizei führte dazu, dass VertreterInnen der Presse teils mehrfach nach ihren Presseausweisen gefragt wurden und so teils bei ihrer Arbeit behindert wurden. Währenddessen wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Demo vom offensichtlichen Gegendemonstranten ungehindert und aus unmittelbarer Nähe fotografiert und gefilmt. Aufstehen gegen Rassismus Essen erklärt Wir sind überwältigt, dass zwei Wochen in Folge so viele Menschen in Stele für eine offene solidarische Gesellschaft frei von Rassismus demonstriert haben. Mit rund 400 Personen haben wir heute ein lautstarkes, kämpferisches Signal in den Stadtteil gesendet. Die Verfügung der Polizei ist ein Skandal. Während Porträtfotos unserer Aktiven und von Menschen, die in Stele wohnen und sich gegen die sogenannten Stele-Jungs engagieren, seit Monaten permanent von Nazi-Fotografen unter den Augen der Beamten abgelichtet werden, wird der Gegenprotest Protest mit einer solch in Essen bisher einmaligen Auflage belegt. Wir prüfen aktuell weitere rechtliche Schritte gegen den Bescheid des Polizeipräsidiums. In Redebeiträgen wurde einerseits der Erfolg gefeiert, dass die Stieler Jungs im neuen Jahrzehnt noch nicht gelaufen sind. Andererseits wurde der Auflagenbescheid von unterschiedlichen Seiten scharf kritisiert. Auch durch den Essen stellt sich Quersprecher Christian Baumann die Darstellung der Polizei, dass in den sozialen Medien auf den Profilen der Bündnisse Mutmachenstädte bleibt bunt und Aufstehen gegen Rassismus essen, Porträtaufnahmen von TeilnehmerInnen der stellerjungs Jungs Aufmärsche veröffentlicht worden wären, wurde in aller Deutlichkeit als unwahre Tatsachenbehauptung zurückgewiesen. Auch in den nächsten Wochen soll es nach dem Motto holen wir uns die Straße zurück mit den antirassistischen Demos weitergehen, Aufstehen gegen Rassismus hat wieder eine Versammlung auf der ehemaligen Route der Stela-Jungs angemeldet. Warum also hatte die Polizei die Verfügung erlassen, dass aus der Demo keine Fotos gemacht werden dürfen? Hm. Im Neuen Deutschland schreibt Sebastian Weiermann dazu. Begründet wird das Verbot damit, dass in der Vergangenheit Porträtaufnahmen angefertigt und veröffentlicht worden seien angeblich ein Verstoß gegen das Kunsturhebergesetz. Explizit nennt die Polizei in ihrer Verführung, Verfügung die Broschüre Antifa Report 2019, die von der Antifa Essen West am 30. Dezember veröffentlicht wurde und darin er er enthaltene Bilder der Plattform Recherche Nord. In der 40-seitigen Broschüre finden sich drei Bilder von Recherche Nord. Bei einem handelt es sich nicht einmal um ein Porträt, den Großteil der Fotos haben die Antifaschisten in den Social-Media-Profilen der Rechten gesammelt. Wie schon gehört, wurde gegen diese Auflage ein Eilverfahren am Verwaltungsgericht Gelsenkirchen äh, durchgeführt und wie schon gehört, äh, er an die nächsthöhere Instanz verwiesen. Auch wie schon im Statement von Aufstehen gegen Rassismus Essen gehört, naja... Wer schon mal in Stele spazieren gegangen ist, äh, während die Nazis neben der Route mit einigen Fotografen vor Ort sind, der wird diesen Skandal verstehen können. Ähm, ausschlaggebend war wohl eben jener Jahresbericht der Antifa Essen West, auf den wir jetzt nochmal kurz eingehen wollen. <lacht> Erstmal kurz zur... Antifa-Essen-West selbst. Sie schreiben auf ihrer Internetseite antifa-essen-west, Wir sind ein seit Sommer 2019 bestehendes antifaschistisches Kollektiv. Zentraler Inhalt unserer Arbeit ist der Einsatz gegen jede gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Wir sind Israel solidarisch und betrachten eine innerlinke Kritik an Antisemitismus für zwingend erforderlich. In Anbetracht der gesellschaftlichen Verhältnisse ist eine komplexe feministische Kritik ebenso nötig. Misogyne Strukturen sind auch abseits von individuellen Verhältnissen in übergreifenden Strukturen vorhanden. Unsere Kritik an Staat und Kapitalismus ist emanzipatorisch. Das bedeutet auch, dass wir uns gegen die Ausbeutung von Menschen untereinander und unserer Umwelt aussprechen. Außerdem kritisieren wir Herrschaftsverhältnisse und die daraus folgenden repressiven Strukturen. Wichtiger Bestandteil unserer Arbeit ist die Offenlegung und Bekämpfung von rechten Strukturen jeder Art, rassistischer Gesetzgebung und institutioneller Praxis. In Essen beobachten wir derzeit ein drastisches Erstarken vermeintlich unpolitischer Nazi-Strukturen, die mit ihrer Weltanschauung durch den vorherrschenden gesamtgesellschaftlichen Rechtsruck zunehmende Akzeptanz erfahren. Die selbsternannten Bürgerwehren marschieren nach Belieben durch unterschiedliche Stadtteile und sind eine Gefahr für alle, die nicht in ihr Weltbild passen. Die neue Qualität dieser rechten Mobilisierung besteht nicht in ihrer faschistischen Formierung und Gewalt, sondern, Entschuldigung, äh, sondern in der breiten Verharmlosung und Akzeptanz. Mit ihrem regelmäßigen öffentlichen Auftreten sind sie ein unverhohlen offener Ausdruck rechter, selbstermächtigter Exekutive. Um dem entgegenzutreten und einen antifaschistischen Konsens in der Gesellschaft zu etablieren, arbeiten wir mit gleichgesinnten progressiven Gruppen zusammen. So, das von der Webseite und jetzt ein kleiner Blick in den Report mit den skandalösen Fotos von Social Media. Mhm. Also der Report äh, blickt, äh, blickt äh, auf die Verhältnisse in Essen und ich äh, kann euch den natürlich jetzt nicht ganz vorlesen, auch wenn es wunderbar wäre. Aber nur mal so, für alle die zuhören und sich für Essen interessieren, hier mal so ein paar Kapitelüberschriften. Äh, sogenannte Bürgerwehren in Essen zum Beispiel, Steler Jungs, Borbeckerjungs, ba Huttropperjungs, Frintropperjungs, Altenessnerjungs und Altenessner Mädels. Dann die weitere Vernetzung der äh, Steler-Spaziergänge, Hogesa, Hooligans gegen Salafisten. Weitere Bürgerwehren in NRW, dann geht es ja auch um Rot-Weiß-Essen, die politische Entwicklung der Westtribüne, die Alte Garde, Nachwuchshuls von Wendels. Und weitere Chronologie von RWE-Fans und Gewalt in diesem Jahr. Dann geht es um die identitäre Bewegung, über die AfD in Essen, zum Beispiel ihr Aushängeschild Guido Reil. Und dann weitere Nazi-Aktivitäten rund um Essen, die NPD und weitere Vorfälle und Gegenprotest. Ähm, ich scroll mal ganz runter in den Bericht und gehe mal zu Fazit und Ausblick und guck mal, was so deren Fazit und Ausblick ist. Bin ja gespannt. Hm. Schauen wir doch mal. Ah, das ist schon ganz schön viel. So. Die aktuellen Entwicklungen in Essen und im Ruhrgebiet sind ernüchternd. Es haben sich kampfbereite Gruppen aus gewaltaffinen Milieus um Schlüssel Schlüsselfiguren herum formiert und vernetzt. In Essen befindet sich ein dichtes Netzwerk aus verschiedenen AkteurInnen, die jeweils unterschiedlich stark durch wichtige Schlüsselfiguren zusammenhängen, aber sich auch untereinander kennen und an verschiedenen Orten auftreten. Die nach außen hin relevantesten Akteure des Jungs-Netzwerks sind Stähler, Hutrupper und Altenessener Jungs. Insbesondere sind Altenessen und Stähler als rechtsmarkierte Orte zu nennen, wo zwei aktive Essener Althohlgruppen einen weiten Personenkreis mobilisieren und regelmäßig im Stadtteil Aufmärsche organisieren. Wobei die Stähler deutlich erfolgreicher. Weiterhin agieren in Stehle und Altenessen auch NPD und AfD. Die Übergriffe von Stela Jungs und Co finden mittlerweile breite mediale Aufmerksamkeit. Ihre rechte Gesinnung sollte allgemein bekannt sein. Wer mit den Stela Jungs und Co läuft, weiß um ihre Gewalttaten und teilweise neofaschistischen Bezüge, was die These von unbedachten Mitläufern bei Stela Jungs und Co infrage stellt. Ihr Netzwerk aus Kernpersonen, Mannschaften und rechten Sympathisantinnen zeigt sich als effizient. Insgesamt ist auch eine Vielzahl der Gruppen in Essen beängstigend. Die Strategie der vorgeblichen Bindung an die jeweiligen Stadtviertel ist bisher teilweise sehr erfolgreich. Es ist nicht auszuschließen, dass weitere Lokalgruppen entstehen und die Essener Nazis den Versuch wagen werden, ein flächendeckendes Netz von Radikalrechten, sogenannten Bürgerwehren, zu bilden. Dies gilt es unbedingt zu verhindern. Näher in den vierten zu agieren und die verschiedenen lokalen Akteure über die Gefahren, die von rechten Aufmärschen vor der eigenen Haustüre ausgehen, aufmerksam zu machen, sollte zu den wichtigsten Aufgaben antifaschistischer Bündnisarbeit im kommenden Jahr gehören. Ein weiteres Problem, was dringend angegangen werden muss, ist, bei Rot-Weiß Essen zu finden. Die Fanszene ist in bedeutenden Teilen von rechts durchsetzt und hat verschiedene Anknüpfungspunkte und Überschneidungen mit den sogenannten Bürgerwehren. Der Verein ignoriert dieses Problem bislang weitgehend. Die Erfahrung hat gezeigt, dass häufig Druck von außen notwendig ist, um Vereine zum Handeln zu bewegen. Es gibt im Übrigen eine Vielzahl von Beispielen von Fußballvereinen, die das Problem erkannt haben und effektiv gegen Nazis vorgehen. Beispielsweise bei Borussia Dortmund. Schlussendlich bleibt der Auftrag autonomer Antifa-Gruppen, die Melange offen und verdeckt agierender rechter Akteure in Essen nach unnachgiebig zu enttarnen, die Kernpersonen als rechtsmarkierte Orte, die Vernetzung untereinander. Mit Wissen um die stela Faschus und Co. sollte es möglich sein, ihre Strukturen und Orte anzugreifen, lasst uns den Nazis ihr Selbstbewusstsein nehmen. Sei es durch lautstarken Protest bei ihren Demos oder durch Widerstand dort, wo sie wohnen und sich bewegen. Da das Gefahrenpotenzial der Essener Nazis offenbar ist, sollte jedoch auch Maßnahmen antifaschistischen Selbstschutzes erörtert werden. Übergriffe durch die Stähler Jungs finden insbesondere in Kleingruppen und im Pulk statt. Der Übergriff auf den Aktivisten Max Adelmann ist ein mahnendes Beispiel, obwohl in seinem Fall von der Polizei von einem Einzeltäter ausgegangen wird. Allen Opfern von Nazi-Gewalt gilt unsere uneingeschränkte Solidarität. So, das war das Schlusswort aus dem Antifa-Report der Antifa Essen West 2019. Wie gesagt, ihr findet das Ganze unter antifa -essen .black Da kann man das runterladen. Ja, und noch abschließend zu dem Themenkomplex Essen. Wie zu erwarten, haben die sogenannten Stela Jungs ihre Aufmärsche damit natürlich nicht ganz abgeblasen, dass ihnen die Donnerstage genommen wurden, sondern nun für dienstags angemeldet. Die nächste Demo also am Dienstag, den 14.01. Da könnt ihr dann wieder zur Gegenkundgebung kommen. 17.30 Uhr, Stehle. macht euch auf den Weg, achtet auf Ankündigungen. Jetzt geht's nach Bochum, da gab es eine Aktion zu dem Fest des Grauens, <lacht> das hier unerwähnt bleiben muss. <lacht> ich lese das einfach von der Webseite bochum alternativ, also bo-alternativ.de vor. Der Artikel steht unter, dem, unter der Überschrift. Ruhrpark in Bochum von autonomen Kleingruppen besetzt. Äh, der Ruhrpark, da handelt es sich um ein Parkhaus. Äh, ja, Parkhaus von einem Einkaufszentrum. Am Morgen des 23. Dezember haben AktivistInnen unterschiedlicher Kleingruppen die Einfahrten zum Einkaufszentrum Ruhrpark mit Hilfe von Sitzblockaden Lock-ons, Kletteraktivistis und Sperrmüll blockiert. In einer Erklärung der Gruppen heißt es: eingebettet ist die Aktion in die Aktionstage Keinmachten, deren Fokus in Kritik an Konsum, Kapitalismus und Kirche liegt. Die Kleingruppen haben keine einheitlichen Forderungen. Stattdessen steht eine Diversität an Meinungen und Positionen die nebeneinander existieren und sich gegenseitig ergänzen im Vordergrund. Mit ihrer Aktion wollen die AktivistInnen in den alljährlichen Konsumrausch direkt eingreifen. Die Vorweihnachtszeit ist das vielleicht prägnanteste Beispiel für unsere kapitalistische Konsumgesellschaft, so die Anarchistin Emma Zipation. Weiter um der Geburt Christi zu gedenken, sollen Menschen kaufen. Nun wollen wir keinem Menschen den Genuss eines Glühweins oder ähnlichem vorwerfen oder vermiesen. Der unreflektierte Kaufrausch, der in der Weihnachtszeit oft zu beobachten ist, ist stellt für uns allerdings einen Grund zur Intervention dar. Mit über 140 Geschäften und einer Verkaufsfläche von 71.500 Quadratmetern zählt der Ruhrpark Bochum, zu den größten Einkaufszentren in Deutschland. Gleichzeitig ist das 1964 gegründete Shoppingparadies das zweitälteste und nimmt damit eine Vorbildfunktion für andere Einkaufszentren in Deutschland ein. Das Modell eines Einkaufszentrums, das so ausgelegt ist, dass es hauptsächlich per Auto zu erreichen ist, steht gegen die längst überfällige Entwicklung einer Verkehrswende von unten. Weg vom überwiegenden Individualverkehr und hin zu alternativen, möglichst nachhaltigen Transportmitteln wie ÖPNV, Fahrrad und Fuß. Die Aktivistin Anna Chi der Aktionsgruppe Pot Autofrei erklärt: Wir haben keinen Bock mehr auf die vermeintlich grüne Politik der Parteien, die seit Jahren nichts anderes als unsoziale Reichenpolitik betreiben. Privater Individualverkehr nur auf E ist keine Lösung. Die Straßen wären nicht leerer, werden nicht leerer, der Rohstoffverbrauch nicht weniger. Neben Auto frei haben sich auch die queer-feministische antirassistische, antirassistische Gruppe Fantifa-Castro-Brauxel und ein Zusammenschluss von Menschen, der sich für Freiräume und gegen die fortschreitende Gentrifizierung einsetzt, von den Aktionstagen Machten inspirieren lassen, an der Blockade des Einkaufszentrums teilzunehmen. Denn Orte wie der Ruhrpark sind auch charakteristisch für die fortschreitende Versiegelung von Freiflächen, dem damit einhergehenden Verlust an Natur und nicht kommerziellen Räumen sowie der Reproduktion kolonialer und patriarchaler Verhältnisse und cis-heteronormativer Stereotypen. Besetzer, der sich für eine Stadt für alle einsetzt, sagt Der Kampf um Freiräume hört nicht beim Wohnen auf. Auch den öffentlichen Raum gilt es für und miteinander zurückzuerobern. Ob Vonovia, die Stadt Bochum oder internationale Großkonzerne wie Uniball, Rodamco, Westfield. Sie alle privatisieren und kommerzialisieren Raum, der eigentlich für alle da sein sollte. Sie war ja ungehörsam von der fantifa Kastrop brauxel ergänzt. Wenn Band Aid 2019 immer noch aus den Radios fragt, ob die Leute in Afrika denn wüssten, ob Weihnachten sei, ist dies ein, eine ungebrochene Fortschreibung kolonialistischer Christianisierungskampagnen. Die AktivistInnen unterbrechen heute für einen Tag den Weihnachtstrubel um ihre Kritik an den herrschenden Verhältnissen in den öffentlichen Raum zu tragen und möglicherweise auch andere zu einem Umdenken, ähnlichen Aktionen und einer widerständigen Alltagspraxis gegen bestehende Machtverhältnisse von Patriarchat und Kapitalismus zu inspirieren. Hier noch die Erklärung der Fantifa Castro Brauxel. Die steht unter dem Titel Do They Know It's Christmas Time at All? Yes, we do, and it's making us sick. Anlässlich der Aktionstage Keinmachten haben wir uns zusammen mit anderen Kleingruppen die Einfahrt zum Ruhrpark besetzt. Haben wir zusammen mit anderen die Einfahrt zum Ruhrpark besetzt. Für uns als queer-feministische antifaschistische, antifaschistische Aktionsgruppe gibt es viele Gründe, uns an diesem direkten Eingriff in den kapitalistischen Alltag zu beteiligen. Es beginnt bei unserer feministischen Grundkritik am Christentum aber auch die zu dieser Jahreszeit stark verstärkte Sexualisierung von Körpern in den Medien, welche konstant heteronormative Sexismen produziert und einen großen Treibfaktor für sexualisierte Gewalt unserer Gesellschaft darstellt. Körper sind keine Ware. Weihnachten ist 2019 in einer Weise durchkapitalisiert, dass es statt eines christlichen Festes mehr als beliebiges Ritual wahrgenommen wird. Der Tannenbaum ist einfach hübsch, und kein sterbender Baum mit Plastikmüll dran, und die Festtage ein willkommener Anlass, um den Blutsverwandten mit teuren Geschenken den eigenen Erfolg in der kapitalistischen Konkurrenz zu beweisen, auch wenn die Geschenke auf dem Müll landen und das Weihnachtsgeld eigentlich für Zahnersatz gebraucht würde. <lacht> Als kapitalistisches Fest ist Weihnachten ein Fest des Ausschlusses auf verschiedenen Ebenen. Wie bei allem im Kapitalismus dürfen nur die mitmachen, die es sich leisten können. Als religiöses Fest verstärkt es unter anderem mythische Weltabgewandtheit und lädt ein, die kommenden Katastrophen auf uns zukommen zu lassen und zu beten, anstatt sich ihnen aktiv entgegenzustellen. Wenn die Band A 2019 immer noch aus dem Radio fragt, ob denn die Leute in Afrika Ausrufe denn wüssten, ob Weihnachten sei, ist dies eine ungebrochene Fortschreibung kolonialistischer Christianisierungskampagnen. Ganz abgesehen davon, dass die Charity-Industrie mehr mit Steuersparen und Imagepolieren zu tun hat, als mit Nächstenliebe. Die sogenannten Weihnachtstraditionen sind zumeist allemal nicht christlichen Ursprungs, sondern beziehen sich zum Beispiel auf die Sonnenbewegung zum Jahresende. In ihrer spirituellen Dimension haben sie somit rein gar nichts mit patriarchal-monotheistischen Religionen wie dem Christentum zu tun. Eine Religion, die mit ihren Institutionen weltweit Frauenemanzipation bekämpft und bei der Homo- und Transfeindlichkeit zum Markenkern gehört, eignet sich wohl kaum als Anlass für ein Fest der Liebe. Von ihrer allgemeinen Lust- und körperfeindlichen Ideologie mal ganz zu schweigen. Mit dieser reaktionären Ideologie ist die christliche Rechte Stichwortgeber und Motor der gesellschaftlichen Rechtsentwicklung. Es ist also Zeit, Weihnachten als Bündnis kapitalistischen Konsumzwangs reaktionärer Familienideologie und religiöser Prop Propaganda abzureißen gegen Religion und Patriarchat, für Wahlverwandtschaft und Feiertage für alle. Hier jetzt auch noch die Erklärung von Pott Autofrei, ja, weil es viel Spaß macht. Ob zu Fuß, Fahrrad oder Bahn, alles für lau, sonst legen wir es lahm. Wir von Pott autofrei haben am 23.12. um 6.30 Uhr die Einfahrt des Ruhrparks besetzt. Wir sehen uns als autonomen Zusammenschluss von Individuen und wollen die Mobilitätswende von unten im Ruhrgebiet und anderswo herbeiführen. Zusammen mit anderen Kleingruppen haben wir uns entschieden, im Rahmen der Aktionstage kein machten, entschieden, die Einfahrt zum Ruhrpark zu besetzen. Die Zustände der Verkehrspolitik sind lähmend. Oft fühlen wir uns ohnmächtig im Alltag, wenn wir all den Lärm und Dreck sehen. All die Verkehrsunfälle. Das ganze Hup-Hup 24-7. Öffis kosten 161 Euro und kommen unzuverlässig. Fahrradwege sind zugeparkt oder Lebewesen werden gleich angefahren. Fürs Fahren ohne Ticket sitzen Leute im Knast. In Zeiten der Klimakrise Krise ist keine, keine Zeit für Maßnahmen, die erst der Autoindustrie nicht wehtun und dann vielleicht irgendwann mal irgendwas ein bisschen verbessern. Wir haben keinen Bock mehr auf die vermeintlich grüne Politik der Parteien, die nichts anderes als unsoziale Reichenpolitik betreiben. Privater Individualverkehr mit Elektromobilität ist keine Lösung. Die Straßen werden nicht leerer, der Rohstoffverbrauch nicht weniger. Innenstädte durch weitere Sanktionsplaketten verriegeln, sodass nur noch Reiche mit ihren Neuwagen in die Städte dürfen, das soll jetzt die Lösung sein, das ist amoralische Reichenpolitik, Profit- und wachstumsorientiert. Wir haben das alles satt. Es kann nicht sein, dass die Politik nicht handelt, obwohl zahlreiche Lösungswege schon lange da sind. Autoverkehr schlicht unattraktiver machen. Ob Nulltarif, konsequente Fahrradstraßen, All-Green-Kreuzung, Seilbahn, das alles können Zutaten für eine erfolgreiche Verkehrswende sein. Selbstorganisation von unten statt politische Unterdrückung von oben. Wir wollen nicht mehr auf den Fall unseres gesellschaftlichen Systems warten, sondern jetzt hier Alternativen aufbauen, den Wandel selbst einleiten und leben. Kapitalismus ist kein Naturgesetz und Herrschaft auch nicht. Die Lösung der Mobilitätswende liegt im Fahrrad kostenlosen Gemeinschaftsverkehr und autofreien Innenstädten für eine Verkehrswende von unten. Also los, let's take back the streets. Das waren die Erklärungen zu kein Machten. Wie ihr euch denken könnt, hat diese Besetzungsaktion nicht lange gehalten und durchaus auch ähm, bei manchen eine kontroverse Meinung dazu ausgelöst, ob das denn jetzt richtig sei, das an der Konsumebene anzusetzen, die Kritik... Ähm, ich denke, das lässt sich diskutieren, obgleich ich ein, äh, naja, ich relativ einfach parteilich mit direkten Aktionen bin. Und äh, wir haben schon genug andere Probleme, als äh, uns hier darüber zu beklagen, dass das dann den einzelnen KonsumentInnen vielleicht Schaden zugefügt hat. Ich glaube auch nicht, dass das das Problem ist. Warum habe ich das überhaupt gesagt? Ich wollte darüber gar nicht kritisch nachdenken. Ah, super, kein machten. Anders kann ich das auf jeden Fall nicht ertragen. Nochmal einen kurzen Sprung nach Gelsenkirchen. Ähm, dort berichtet die junge Welt von tödlicher Polizeigewalt. Ähm, ein psychisch kranker Mann mit türkischer Herkunft wurde mit vier Schüssen durch die Polizei getötet. Ähm, das Problem heißt Rassismus, das ist offenkundig und es ist schon der dritte Fall von tödlicher Polizeigewalt gegen rassifizierte Personen in den letzten Jahren im Ruhrgebiet. Hier sei zum Beispiel an Adel B. erinnert, der letztes Jahr in Essen-Altendorf erschossen wurde und dessen Fall einige Analogien aufweist. Hm, von da aus mal zum Allgemeinen gesprungen. Ähm, naja, was da bei der Polizei so los ist. Hm. Ähm, die Polizei, ähm, naja, die Berliner Morgenpost meldet zum Beispiel, dass mittlerweile selbst der Bund Deutscher Kriminalbeamter eine wissenschaftliche Studie zu Rechtsextremismus in der Polizei fordert. Denn nur so könne Vertrauen nachhaltig wiederhergestellt werden, so Daniel Kretschmer, der Berliner Landesvorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, zitiert nach der jungen Welt. Ähm, Vertrauen halten wir hier für unangebracht, eine solche Studie jedoch für das Mindeste. Ähm, nach zum Beispiel der Polizei-Silvester-Aktion in Leipzig-Konnewitz oder den wieder neu ermittelten Verflechtungen zwischen NSU und der Ermordung Walter Lübkes und dem Verfassungsschutz oder den neueren Erkenntnissen im Fall Uri um nur einige Beispiele zu nennen, ist wie immer klar, was zu tun ist, organisiert den antifaschistischen Widerstand und Selbstschutz und so weiter. Jetzt nochmal was von überall zum Thema Sexismus und Täterschutz ähm, ähm, ich will hier jetzt keinen konkreten Fall benennen Weil es davon ehrlich gesagt zu viele gibt Und ich diese Woche ähm, und diesen Monat auch nicht vorab äh, Weiter an Kotze und Ohnmacht zu ersticken Aber das Problem heißt männliche Täterschaft Rape Culture, Sexismus, Patriarchat Was auch immer ihr da einsetzen wollt jetzt erstmal ähm, Aus sehr vielen Gesprächen in den letzten Wochen äh, Möchte ich hier nochmal klar machen Männliche Täterschaft ist überall und die Strukturen, die sich damit beschäftigen, heillos überfordert und viel zu wenige. Also äh, organisiert euch ganz dringend im feministischen Kampf gegen diese Strukturen. Denn männliche Täterschaft ist, wie gesagt, überall, auch in linken und linksradikalen Räumen. Auch das mussten wir in den letzten Wochen schmerzhaft erfahren mal wieder. Mm. Im Unterschied zum sexistisch-patriarchalen Justizwesen haben wir als selbstorganisierte Strukturen aber die Möglichkeit, dieses Thema gründlicher anzugehen. Und ich denke, wir kennen alle Täter, sind vielleicht selbst welche, welche gewesen oder decken Aktivtäter durch Ignoranz, Feigheit zur Konfrontation oder noch aktiver durch Verharmlosung oder Leugnung patriarchaler Strukturen. Uh, unser Gruß geht raus an alle, die ähm, damit umgehen, ob auf transformative Weise, indem sie Täter konfrontieren, indem sie Räume vor diesen Schützen, Fälle öffentlich machen ähm, oder systematisch zu dem Thema arbeiten. Ähm, es gibt zu diesem Thema unheimlich viel zu hören und zu lesen. Weil es aber ähm, diesen Vortrag gerade erst im Alibi in Essen zu hören war, empfehlen wir hier den Vortrag Real Men are Feminists von Kim Poster, den ihr bei Freieradios.net nachhören könnt. Gebt einfach Kim Poster, also Poster mit zwei S, in der Suchmaske ein. Zum Abschluss noch ein paar Terminhinweise. Bevor ich aber zum Abschluss komme, noch eine kurze Erklärung. Das hier ist Aufruhr. Antifa News, Neueres aus dem Ruhrgebiet, manchmal auch mit äh, Trans-Themen gewürzt. Mmh, lecker ähm, genau, es gibt das jeden zweiten Montag des Monats auf FSK äh, Radio also auf dem Hamburger fsk-h.org ja, warum läuft das in Hamburg im Radio, weil es im Ruhrgebiet kein freies Radio gibt und ich finde, die Genossinnen in Hamburg können sich das ja auch mal anhören was hier im Ruhrgebiet so abgeht, zudem ziehen ja bekanntlich viele weg von hier ähm und ja, dann ähm, hören die es halt mal da. Vielleicht kommen ja zurück. Gibt hier viel zu tun, ne? <lacht> ähm, genau. Ähm, ihr könnt äh, mir auch schreiben an xendeatgmail.com. Dann, äh, nee, das ist nicht meine E-Mail-Adresse. Ich sage die gar nicht jetzt. Steht aber auch äh, direkt neben dem Ding. ist nämlich xende net. So, und jetzt ein paar Terminhinweise für die kommenden Tage. Um, habe ich ja schon gesagt, am 12. ist zum Beispiel wieder Gegenkundgebung gegen die Steele Jungs, könnt ihr nach Essen Steele fahren, zu einer Kundgebung und am Donnerstag gibt es auch wieder eine Demo und achtet auf weitere Ankündigungen. Ja, da geht es immer weiter, aber es geht überall immer weiter. Ich entschuldige mich auch hier an dieser Stelle mal für das viele, was ich alles ausgelassen habe, aber wie gesagt, schickt mir ruhig eure Hinweise, worauf ich hinweisen soll, weil ich kann's ja nur soweit ich kann. But my best is always good enough, I hope. Am I good enough? I don't know. Uh, who cares? Hauptsache nicht Schuld und Schaden. Ne? <lacht> naja. Lieber dialektische Reflexion über die Verhältnisse. Auf, auf zum äh, anarcho-kommunistischen. <lacht> <lacht> Schluss damit. Ähm, gut. Achso, ich war bei den Termin hinweisen. Ja, am 15.01. ist Antifa-Café im AZ Mülheim um 19 Uhr. Da sind wieder alle Antifaschistinnen herzlich eingeladen, sich bei einem leckeren Getränk auszutauschen oder zu informieren. Auch am 15.01. ist zum Beispiel offenes Plenum im Subversiv in Gelsenkirchen um 18.30 Uhr. Am 16.01. gibt es äh, im Nordpol in Dortmund um 19 Uhr eine Veranstaltung gegen die Überwachung und Kontrolle der intelligenten Stadt mit Lars von Chapultku. habe ich nicht richtig ausgesprochen das lese ich mal vor das ist ein ganz interessanter Ankündigungstext Wir machen Zukunft frohlockt die Allianz Smart City Dortmund auf ihrer Homepage Dieser Zusammenschluss von Technologiefirmen staatlichen Institutionen universitären Einrichtungen und Lobbyverbänden der Wirtschaft strebt an Dortmund nach ihren Vorstellungen zu einer Intelligenten zu einer smarten Stadt umzubauen. Der Hype rund um das Thema Smart City hat in den letzten Jahren weltweit rasant an Bedeutung gewonnen. Tech-Riesen wie Cisco, die maßgeblich auch in Dortmund aktiv sind, träumen von zukünftigen Milliardengewinnen weltweit. Denn Daten sind im digitalen Kapitalismus das neue Öl, das neue Gold. Und bei Smart Cities geht es zentral um unsere Daten. Mit einer Vielfalt, äh, Zahl von Sensoren, Kameraüberwachung und der Vernetzung von Menschen, Infrastrukturen, Haushalten und Verwaltung sollen städtische Abläufe von der Ampelschaltung über die Müllabfuhr bis zur Kriminalitätsbekämpfung digitaler und damit effektiver gestaltet werden. In dieser smarten Dystopie verwandeln sich die Einzelnen nicht nur zum gläsernen Bürger, sondern die technologische Aneignung und Umformung der alltäglichen Lebensprozesse strebt danach, die Bevölkerung zu gehorsamen DatenlieferantInnen und KonsumentInnen zu dressieren, die ihre verlorene Freiheit im Glück des Erwerbs verschiedener vordefinierter Produkte und Apps verdrängen. Dass die Zukunft, wie sie sich die Allianz Smart City Dortmund vorstellt, mit der gewaltsamen Verdrängung alles Unangepassten und Delinquenten aus dem städtischen Leben einhergehen wird, zeigt ihr Pilotprojekt der Dauerüberwachung der Münsterstraße mittels Videokameras. Unsere Veranstaltung soll eine Einführung in die Kritik der Smart City Ideologie geben und an verschiedenen Beispielen aus den USA, China wie auch dem aktuellen Smart City Dortmund Projekt aufzeigen, dass sich unsere Kritik gegenüber spezifischen technologischen Innovationen an einem anzustrebenden Abbau von Macht, Ungleichheit und Fremdbestimmung orientiert. Chapulchus sind eine kleine Gruppe von technologiekritischen Aktivistinnen und Hacktivistinnen, die regelmäßig Broschüren herausbringen und Diskussionsveranstaltungen, Seminare und Schulungen anbieten. Findet ihr unter chapulchu.blackblocks.org also c a p u, -l -c -u Nächster Termintipp, 19.01. von 15.30 bis 17.30 Uhr gibt es den FLTITchen. Oh, das ist ja lustig, das vorzulesen. FLTITchen. Also, eigentlich steht da Flittchen. Also, da könnte auch FLITchen stehen, aber da ist ja noch ein Tittchen mit dran. Naja, also Fl FLITchen, FLITchen, FLITchen. Feministischer Lesekreis, wie auch immer. Mülheim im Makroskop. Ähm. Da lese ich auch mal kurz ähm, was raus vor. Da ähm, wird gemeinsam Lesematerial ausgewählt, steht hier. Und oh jetzt hatte, ist hier irgendwas passiert an meinem Computer, Entschuldigung. Ähm, genau, zusammen besprechen wir derzeit den Roman A Handmaid's Tale, Report der Mark von Margaret Atwood. Als Labor- und Trainingsraum gegen Sprachlosigkeit wird der Lesekreis zunächst nur auf FLTI-Personen zugänglich sein. Gehirn und Zunge werden mit Kaffee und Kuchen angekurbelt, kommt zahlreich, die Teilnahme ist kostenfrei. So, dann springe ich zum Mittwoch, den 22.01. Trotz allem Witten, da geht's, da präsentieren GLBW, ich weiß nicht wofür die Abkürzung steht und SPS, den Zirkel der Theorie Nummer 2. Und da geht es darum, es ist nicht immer einfach, sich alte Texte alleine zu erschließen, es ist auch nicht immer einfach, sich mit den Großen einer Theorie auseinanderzusetzen. Deshalb laden wir zur gemeinsamen Tü Redaktüre von Jessica Benjamins Text die Antinomien des patriarchalischen Denkens, kritische Theorie und Psychoanalyse ein. Kritische Theorie und Psychoanalyse versuchen jeweils die Schattenseiten von Gesellschaft bzw. Individuum aufzudecken. Jessica Benjamin nimmt sich nun vor, diese Theorieansätze auf ihren patriarchalen Gehalt abzuklopfen, um sie dann einer feministischen Herrschaftskritik fruchtbar zu machen. Sehr sympathisch. Falls ihr den Text vorab haben möchtet, könnt ihr ihn zu den gängigen Öffnungszeiten im Trotz Allem bekommen. Eine Veranstaltung der Gustav Landauer Bibliothek Witten und Schattenprismen Seiten. Ach, so die Abkürzung. Mittwoch, 22. Januar, wie gesagt, um 18 Uhr. Findet ihr auch nochmal alles unter trotzallem.noblogs.org. Äh, letzte Ankündigung ähm, für eine Kunst- und Musikveranstaltung. Im Alibi Essen am 25.01. um 19.30 Uhr gibt es dort Viva Antifantasia, eine Lesung mit Musik. Da lese ich auch noch mal den Ankündigungstext vor. Hinter den Enttäuschungen, Ohnmächten und Resignationen liegt Antifantasia. Dort sind unsere Kämpfe Bilder und sprechen doch eine eindeutige parteiliche Sprache. Schon mal versucht, im Traum den Kapitalismus aufzuheben? Was passiert, wenn du den Griff lockerst? Wohin stürzen wir, wenn wir uns den Bildern ausliefern, als, anstatt sie als gemachtes zu erkennen? Selbstgemachtes, machtgemachtes, eingemachtes. Antifantasia ist deine Exit-Option aus der Spiegelwelt, dem Fliegenglas, dem Sachzwang. Lasst uns statt der Welt zu entfliehen, unsere Träume gegen die Verhältnisse schmettern. Wir lesen vor und klingen herum, wie war Antiphantasia? Genau, eine Lesung mit Musik. Ja, nun, das war aber wirklich Aufruhr für Januar. Ich freue mich sehr, dass ihr zugehört habt und äh, verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Schickt mir eure Ideen an xende@ryser.net. Oder hört sonst FSK-Radio unter fsk hhorg slash Livestream. Oder hört euch ganz viel an unter freiradios.net. Unendlich viele Vorträge. Es gibt auch noch ein Audioarchiv mit ganz vielen Vorträgen im Netz. Also denkt, macht und kämpft weiter. Solidarische Grüße. Habt euch lieb. Tschüss.